0: Ich wollte doch einfach, ich habe doch auch ein Recht drauf, glücklich zu sein. Manchmal hört man das so, wenn sich eine Ehe getrennt hat oder man sich wieder jemand Neues zugewandt hat und man so darüber redet, dass irgendwas schiefgegangen ist. Ich wollte doch auch nur glücklich sein. Wir haben tiefes Sinn nach Glück in unserem Leben. Diese Woche habe ich schon einen sehr intensiven Glücksmoment erlebt, wie ich ihn nicht oft erlebe, muss ich ehrlich sagen. Ich war am Donnerstag auf dem Heimweg, zu Fuß, auch das kommt nicht so oft vor, und ich habe so richtig die Natur genossen. Es war super, die Sonne hat geschehen, die Bäume waren grün, ein paar Blumen gab es noch, ich bin am Spielplatz vorbeigekommen, die Kinder haben gelacht, die Mütter haben gequatscht miteinander, und es war einfach so irgendwie so, es war so schön. Und in dem Moment war ich innerlich am Beten, wie ich das oft mache, wenn ich unterwegs bin. Und in dem Moment habe ich, ist mir der Gedanke gekommen, wie so ein Blitz, ich kann doch Gott jetzt genießen. Ich kann doch Gott jetzt genießen. Ich habe kurz innegehalten, vermutlich habe ich auch kurz angehalten, ich weiß nicht mehr so ganz genau. Und habe das so vor mich hingebetet, hey, danke, dass ich dich genießen kann. Und in dem Moment ist was passiert, was mir noch also ganz selten passiert, ich habe wieso, ich kann es schlecht beschreiben, wieso am Herzen eine Gänsehaut gekriegt. Hört sich ein bisschen komisch an, gell? Also so ungefähr, und und auf einmal, als ich die Augen aufgemacht habe, war die Sonne wärmer, das Gras war grüner, das Kinderlachen war schöner, die Mütter besser zu ertragen, nee, die, die Mütter waren toll anzuschauen. Es war einfach, es war ein vollkommener Moment. Leider nur ein Moment so. Vollkommener Moment wo ich mich auch Gott so nah gefühlt habe. Und ich war so dankbar, dass ich das erleben durfte, diesen Moment des emotionalen Naheseins Gottes. Wir wollen so gerne glücklich sein. Wir wollen so gerne genießen. Und so oft stehen uns Sachen im Weg. Ein Psalm, der mich schon viele Jahre begleitet, der beschreibt so den Weg eines Menschen, zum Glück, zur Nähe Gottes. Ich möchte ihn mal lesen, ich möchte ihn nachher nicht auslegen. Das ist eher wie so eine Wegbeschreibung. Viele Verse, achte mal drauf Psalm 73, falls ihr es mit aufschlagen wollt. Ähm, viele Verse lang spricht er darüber, dass er die anderen beobachtet, wie die wohlglücklich sind und er selber das nicht genießt. Und dann gibt es am Ende eine Wendung. Ich lese mal vor Psalm 73. Ein Lied Asafs. Gott ist gut zu Israel, zu allen, die ihm ganz vertrauen. Das kann niemand bestreiten. Ich aber hätte beinahe an ihm gezweifelt. Fast hätte ich den Glauben aufgegeben. Denn ich beneidete die überheblichen Menschen. Ihnen geht's gut. Obwohl Gott ihnen völlig gleichgültig ist. Ihr Leben lang haben sie keine Schmerzen. Sie strotzen vor Gesundheit und Kraft. Sie müssen sich nicht ablagen wie andere Menschen. Und die täglichen Sorgen sind ihnen ganz und gar fremd. Sie sind stolz auf ihren Stolz und tragen ihn zur Schau. Ja, sie prahlen sogar mit ihren Gewalttaten. In ihren feisten Gesichtern spiegelt sich die Bosheit ihres Herzens wider. Mit Verachtung schauen sie auf andere herab und verhöhnen sie. Mit zynischen Worten setzen sie jeden unter Druck. Sie tun, als kämen ihre Worte vom Himmel. Sie meinen, ihre Sprüche seien für die ganze Menschheit wichtig. Darum läuft sogar Gottes Volk ihnen nach. Es hängt an ihren Lippen und glaubt alles, was man ihm vorsetzt. Denn diese eingebildeten Leute sagen, Gott kümmert sich um nichts. Wie soll der auch? Er droht so weit oben und weiß nicht, was sich hier unten abspielt. Selbstsicher und sorglos leben sie in den Tag hinein. Ihr Vermögen und ihre Macht werden immer größer. War es denn völlig umsonst, dass ich mir ein reines Gewissen bewahrte und mir nie was zu Schulden kommen ließ? Jeder Tag wird mir zur Qual. Eine Strafe ist ja schon am frühen Morgen. Hätte ich mir vorgenommen, ich will genauso vermessen reden wie sie, dann hätte ich dein ganzes Volk verraten. Also versuchte ich zu begreifen, warum es dem Gottlosen gut und dem frommen schlecht geht, aber es war viel zu schwer für mich. Da ging ich in Gottes heiligen Tempel. Und dort wurde mir auf einmal klar, entscheidend ist, wie ihr Leben ändert. Du stellst sie auf schlüpfrigen Boden, wirst sie ins Verderben stürzen. Ganz plötzlich wird sie das Entsetzen packen. Sie werden ein Ende mit Schrecken nehmen. Wie ein Traum, beim Erwachen verschwindet, so vergehen sie, wenn du dich erhebst, o Herr. Als ich verbittert war und mich vor Kummer verzehrte, da war ich dumm wie ein Stück Vieh. Denn ich verstand dich nicht. Jetzt aber bleibe ich immer bei dir. Du hältst mich bei deiner Hand. Du führst mich nach deinem Plan und nimmst mich am Ende in Ehren auf. Herr, wenn ich nur dich hab, dann bedeuten mir Himmel und Erde nichts. Selbst wenn alle meine Kräfte schwinden und ich umkomme, so bist du doch, Gott, allezeit meine Stärke. Ja, du bist alles, was ich hab. Eines ist sicher. Wer dich ablehnt, wird zugrunde gehen. Du vernichtest jeden, der dir die Treue bricht. Ich aber darf dir immer nahe sein, mein Herr und Gott. Das ist mein ganzes Glück. Dir vertraue ich, deine wunderbaren Taten will ich weitererzählen. Der Asaf erzählt so ein bisschen seinen eigenen Weg in die Nähe Gottes. Nicht alles ist jetzt theologisch auf die Waage zu legen hier drin oder richtig zu deuten, aber interessant ist, wie er die Menschen um sich her beobachtet und wie er Glück gewertet hat. Er sieht, denen geht's gut, die sind mächtig, die haben Kohle, die haben Anerkennung. Bei denen wächst es und gedeiht es, die müssen glücklich sein. Und ich, mir geht's doch scheiße. Die ganze Zeit. Und er verzweifelt so innerlich an dem Ganzen, an der Situation. Und dann kommt er zu Gottes Tempel. Und in der Nähe Gottes verändert sich seine ganze Sicht auf das Leben. Auf einmal wird Gott zu seinem Alles. Er findet bei Gott sein wahres Glück. Er findet, wenn ich nur dir nahe bin, dann ist es mein Glück. Wenn ich nur dich habe, dann ist mir alles egal. Was ist passiert bei diesem Asaf? Er hat nicht sein Streben nach Glück aufgegeben oder dass er es genießen möchte, dieses Leben, sondern er hat auf einmal das wahre Glück für sein Leben gefunden. Er hat die richtige Sicht aufs Leben gewonnen. Und diese Reise, die er wohl hier so als Lebenszusammenfassung gibt, auf die Reise möchten wir uns auch machen miteinander. Wie ist es? Mit Gott, mit dem Glück, mit dem, wie kann ich Gott genießen und mich gut fühlen und glücklich sein, was so tief in uns drin steckt. Ich lade euch ein, euch auf diese Reise mit mir zu begeben, in vier Schritten. Der erste Schritt ist, und Freddy, jetzt können wir das mal haben, falls es klappt, jawohl, strebe nach Genuss und Glück, das ist gut so. Hört sich nicht so fromm an, gell? Oder? Hört sich gut an, nur für Pfälzer. Die haben einen höheren Pro Kopf Weinverbrauch als mir. Strebe nach Genuss und Glück, das ist gut so. Amerikanischer Wahlkampf läuft gerade, ihr könnt oder Amerikaner können wählen zwischen Not und Elend und da gibt's den einen, der behauptet, dauernd er hat über zehn Milliarden Dollar. An Einkommen, ihr wisst es, wenn ihr ein bisschen rumlest. Und ähm, Forbes hat ja gerade wieder aufgezeigt, dass er doch nur 3,7 Milliarden US-Dollar besitzt. Aber für ihn ist es wichtig ähm, zu zeigen, Donald Trump, ich habe Erfolg. Ich, bin, ich, ich kann das und wenn ihr mir die, das Land in die Hand legt, ich werde uns wirtschaftlich wieder zu Nummer 1 machen. Ich habe nur gedacht, wir Deutschen wären nicht so. Ja? Wenn wir Erfolg hätten, würden wir gucken, dass es das keiner merkt. Ja? Denn sonst werden die anderen neidisch. Okay. und wir sind eine ganz starke Neidkultur aber interessant, die Amerikaner waren schon immer anders und ich glaube das hat sehr viel auch damit zu tun dass sie eben von der Auswanderungs- und Gründungsgeschichte eben sehr stark protestantisch geprägt waren Erfolg war für sie eher ein Beweis für alles richtig gemacht und war was Gutes man gönnte dem anderen oder auch bis heute man gönnt dem anderen das Glück und bewundert ihn eher dafür und mir gönnen es der anderen nicht wenn es mir schon dreckig geht soll es anderen auch dreckig gehen und wir sind eher neidisch auf die anderen. Es ist gut, dass du dich nach Glück und Genuss sehnst. Daran ist nichts Falsches. Wir alle tun es in unserem Herzen. Wir versuchen es nur zu verstecken vor den anderen, wenn wir uns irgendwie schuldig fühlen dabei. Blaise Pascal, ein Philosoph, der auch Christ war gleichzeitig und Wissenschaftler war, der hat mal gesagt, alle Menschen streben nach Glück, es gibt dabei keine Ausnahme. Auch wenn sie dabei unterschiedliche Mittel anwenden, streben sie alle auf dieses Ziel hin. Und dann beschreibt er, wer in Krieg zieht oder wer sich verteidigt, wer nicht in den Krieg zieht, egal ob, ob Waffen verherrlichen oder pazifistisch, egal wie wir unser Leben leben, es geht eigentlich immer nur darum, dass wir glücklich sein wollen. Und selbst Augustinus, der Kirchenvater, 1600 Jahre schon her, hat mal gesagt in der Predigt, wenn ich euch fragte, warum ihr an Christus glaubt, warum ihr Christen geworden seid, dann wird jeder Mensch wahrheitsgemäß antworten, um des Glücks willen. Das darf man nicht so sagen, gell? So, Pietisten sind nicht bekannt dafür, dass sie das so sagen. Als ich meine erste Berührung, ich komme ja nicht aus dem Pietismus, als ich meine erste Berührung mit dem Pietismus hatte, habe ich August Hermann Franke gelesen, ne? Pfarrer. Und dann habe ich gelesen, wie er sich darüber aufgeregt hat, über das Schlittenfahren und Spazierengehen seiner, mit- seiner Mitgenossen. Tote Zeit, die nur zum Genuss da ist. Das darf man nicht. Ne? Das waren die Anfänge des Bietismus. Okay, hat sich viel verändert seitdem. Strebe nach Glück und Genuss. Ich würde sagen, oder mir ist wichtig geworden, unterdrück dieses Streben nicht. Es kanalisiert sich sonst automatisch in deinem Leben in Dinge, die du vielleicht gar nicht haben willst, sondern kultivier dieses Streben nach Glück und Genuss. kultivier es und fokussiere es auf die richtigen Dinge. Fütter es und näher es, dass du dauerhaft Glück gewinnst, nicht nur für den Moment. Jesus sagt mal, in Matthäus 13, 44, das Himmelreich gleicht einem Schatz verborgen im Acker, den ein Mensch fand und verbarg und in seiner Freude ging er hin, verkaufte alles, was er hatte und kaufte den Acker. Da freut sich jemand riesig. Hammer! Ich habe Gott gefunden. Wow. Voll cool. Eine riesige Freude ins Leben hinein. Und äh, Paulus sagt mal 2. Korinther 1, Es soll das nicht den Anschein erwecken, als wären wir eben doch Herren über euren Glauben. Wir sind nur Mitarbeiter und unser Ziel ist es, zu eurer Freude beizutragen. <lacht> Unser Ziel ist es, zu eurer Freude beizutragen. Hammer, harte Verse. Wie schön, ich darf, ich soll. Mein Ziel ist es, zu genießen und Freude zu haben. Manchmal schimpfe ich so im Spaß manche an, vor allem Teenies, wenn sie so laut lachen. Dann laufe ich vorbei, hört auf mit Lachen. mehr Hände als Christ, nichts zum Lachen. Okay? Und damit nehme ich so ein bisschen das auf die Schippe, wie wir manchmal ticken. Wir denken, wir haben als Christen eigentlich nichts zu lachen, oder? Wir müssen so ein bisschen Mundwinkel runter, ein bisschen verbissen, gucken, Als Leben ist einfach hart. Das ist einfach hart, außer man ist Pfälzer und hat einen höheren Pro-Kopf-Weinverbrauch. Aber ansonsten ist es hart. Ich muss aufhören. Das, das war jetzt nicht auf der gunter gemünzt. ich will das sagen, sonst kriege ich Ärger mit der Andrea. Also das war so allgemein ein Vorurteil. Es steckt manchmal in uns alle drin. Wir denken, der der untere Weg, der Zerbruch, die Selbstverleugnung, das sich selber aufgeben, das ist die höchste Tugend in der Nachfolge Jesu. Das stimmt nicht. Es sind absolut wichtige Tugenden, aber es sind nicht die höchsten Tugenden. Dass wir in diesem Allem die Freude in Jesus haben, das ist die höchste Tugend. Es ist wie in einer guten Ehe. Es Es ist gut, sich selber zu verleugnen, sich selber zurückzunehmen, dem anderen den Vortritt zu lassen, aber ganz ehrlich... So eine Ehe wäre echt ein Krampf, wenn das alles ist. Vielleicht erinnert ihr euch an eure erste Verliebtheit. Ihr musstet euch doch nicht zwingen, euch zurückzunehmen. Ihr musstet doch nicht an den Tisch sitzen und sagen, okay, jetzt will ich mal, dass der andere groß rauskommt und ich nicht so groß dastehe oder so. Jetzt will ich mal, dass es dem anderen gut geht, mir, sondern das ging so pff, automatisch. Ihr habt den, ihr wart verliebt, ihr, ihr, ihr habt den anderen in den höchsten Tönen gelobt, rosa-rote Brille und da war alles super. An dem oder an ihr. Das musste, da muss ja eigentlich keiner zu irgendwas zwingen. Es war einfach nur da. Ihr habt euch so gefreut am anderen. Du, wenn du etwas genießt, wenn du jemanden genießt, dann ist es was Gutes. Wenn du Gott genießt, ist es das Beste. Genießen ist gut. Freut euch darüber. Dank Gott, dass ihr es tun könnt. Und nehmt es an, auch als eine Sehnsucht, die Gott in euer Leben reingelegt hat, nach Glück zu streben, Genuss zu suchen. Und jetzt kommen wir zum zweiten Gedanken. Gebt euch aber nicht mit zu wenig zufrieden, sondern sucht den höchsten Genuss. Im nächsten Jahr feiern wir 500 Jahre Reformation in Deutschland. Nach der Reformationszeit gab es einige... Bekenntnisse und Katechesen, das heißt Erklärungen des christlichen Glaubens. Eines der bekanntesten ist der Westminster-Katechismus von 1648. Das war so, wie es bei Katechismus üblich ist, manche kennen das, vielleicht noch ältere aus dem Konfirmandenunterricht, war so ein Frage-Antwort-Spiel, man hat eine Frage gestellt und eine Antwort drauf gegeben und so haben Leute den christlichen Glauben kennengelernt. Der Westminster-Katechismus beginnt mit der Frage, was ist die, die allererste Frage im Westminster-Katechismus, was ist die höchste und vornehmste Bestimmung des Menschen? Würde Antworten, was ist die höchste und vornehmste Bestimmung des Menschen? Mhm. Sagt der Herr Jesus, das ist die Frage, die Antwort auf die Frage, was ist das höchste Gebot? Sagt der Herr Jesus, ne? Das ist schon mal gar nicht schlecht, das ist schon mal auf jeden Fall die Richtung. Ja, genau. So, jetzt nehmen wir das zusammen und dann kommen wir in die richtige Richtung. Die vornehmste und, also Antwort: Doppelpunkt, die vornehmste und höchste Bestimmung des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und ihn vollkommen zu genießen in alle Ewigkeit. Das ist immer cool. Gott zu verherrlichen und ihn vollkommen zu genießen in alle Ewigkeit. Und ich würde es vielleicht dahin abändern, sagen, Gott zu verherrlichen, indem ich ihn genieße in alle Ewigkeit. Gott wird verherrlicht, wenn ich ihn genieße. Juliana von Norwich hat einmal gesagt, die größte Ehrbietung, die wir Gott geben können, ist die, glücklich zu leben aufgrund eines tiefen Wissens seiner Liebe. Das streibt sich so ein bisschen als Deutsche. Ne? Das Glück machen wir so ein bisschen hinterm Tor, dass die anderen nicht merken, dass wir glücklich sind. Dass sie nicht neidisch werden. Aber die Psalmen, die ganze Bibel strömt über vor dieser Freude an Gott und sagt, hey, es gibt gigantische Freude in Jesus. Gott nahe zu sein ist der Oberhammer. Zum Beispiel Psalm 16, Vers 11. Du führst mich den Weg zum Leben in deiner Nähe, finde ich ungetrübte Freude. Aus deiner Hand kommt mir ewiges Glück. Gigantisch. Bei Gott findest du ewiges Glück. Noch besser als alles, was du jetzt hier auch in Momenten des Glücks erleben kannst. Augustinus hat mal das gesagt, es gibt zwei Arten von Christen. Die einen, die benutzen Gott und die anderen, die genießen Gott. Die einen, die benutzen Gott und die anderen, die genießen Gott. Gott hat uns als sein Ebenbild geschaffen, er hat uns nicht als Sklaven oder Diener geschaffen, er wollte ein Gegenüber, er wollte Partner haben, er wollte ein Miteinander haben. Er ist jeden Tag zu Adam und Eva in den Garten gekommen, hat mit ihnen einen Kaffee getrunken mittags und hat mit ihnen Zeit verbracht. Er hat sie genossen, sie haben ihn genossen, aber die Menschen, wir, wir haben Gott rausgeschmissen. Und seitdem wundern wir uns, dass wir uns an nichts mehr richtig erfreuen können. Wir können nichts mehr im Leben wirklich dauerhaft genießen. Wir flüchten vom einen an anderen, und ihr kennt es selber, ich muss es nicht aufzählen, Spaß, Besitz, Beziehungen, Arbeit, egal was deine Flucht ist, in was du, du kannst es nicht dauerhaft genießen, du weißt es. Spätestens nach dem zweiten Döner schmeckt es nicht mehr, spätestens nach dem dritten Bier schmeckt es alles gleich. Such nicht das Glück an der falschen Stelle. Das ist der Weckruf der Bibel. Die ganze Bibel ist eigentlich ein Rückruf Gottes an die Menschen. Kommt wieder zu mir. Such nicht das Glück an der falschen Stelle. Bei mir findet ihr echte Freude. Bei mir findet ihr Erfüllung. Bei mir findet ihr höchsten Genuss. Höchsten Genuss. Und dann wenden sich manche Menschen Gott wieder zu mit dem Gedanken, okay, super. Da finde ich höchsten Genuss. Also Gott, ich komme zu dir. Bitte mach mich glücklich. Und dann merken sie, ihnen passiert immer noch Dinge, die sie eigentlich nicht wollten. Und immer noch gibt es Momente des Leides. Und dann sagen sie, das funktioniert doch nicht mit Gott. Er sagt, bei mir findest du vollen Genuss und dann funktioniert es aber nicht. Hey, Gott möchte um seiner Selbstwillen geliebt werden. So wie du auch. Gott möchte nicht deswegen geliebt werden, was er tut an dir, sondern um seiner Selbstwillen. So wie in der Verliebtheitsphase. Du lebst den, du bist einfach gern mit dem Anderen zusammen. Der muss nichts tun dafür. Der kann vielleicht sogar stinken und ungepflegt sein. Das merkst du vielleicht nicht mehr. bin so gern mit dir zusammen. Wenn wir nicht lernen, Gott zu genießen, sondern ihn nur zu benutzen, dann werden wir den höchsten Genuss unseres Lebens überhaupt nie erreichen. Davon bin ich überzeugt. Wenn wir ihn nur benutzen und nicht um seiner Selbstwillen genießen verpassen wir den Sinn unseres Lebens und die Bestimmung. Dann machen wir uns nämlich selber zum Gott und Gott zu unserem Sklaven, unsere Bedürfnisse. Und dann verfällen wir letztlich Warengenuss. Das ist das Geheimnis. Augustin wieder sagt, wenn du Gott in der Auslegung zum Psalm 85, wenn du Gott darum anrufst, dass Geld zu dir komme, dass Erbschaft zu dir komme, dass weltliche Würde zu dir komme, dann bestellst du dir Gott zum Helfer deiner Begierden, nicht zum Erhörer deiner Sehnsüchte. Gott zum Helfer deiner Begierden, nicht zum Erhörer deiner Sehnsüchte Sehnsucht nach Glück und Genuss ist okay Die Begierden, wie wir manchmal das versuchen zu erfüllen, die ist nicht okay Die wird nicht zum Genuss führen Und das möchte Gott auch nicht tun Ruf Gott als Gott an Über ihn hinaus ist nichts besser Ihn ersehne, ihn begehre, über ihn hinaus gibt es nichts Besseres und Dauernderes Denn was ist so dauernd wie das, was immer dauernd ist Du brauchst nicht fürchten, er möchte dir einmal verloren gehen, der macht, dass du nicht verloren gehst. Wenn du also Gott als Gott anrufst, sei ohne Sorge, du wirst erhört. Gigantische Wahrheit, die er da entwickelt, sagt, wenn du Gott liebst und genießt von ganzem Herzen und an seinem Herzen bist, dann machst du dich eins mit ihm und seinem Willen. Dann ist genau das, was Jesus sagt, ihr könnt bitten, um was ihr wollt, das wird euch gegeben werden, weil ihr verstanden habt, um was es im Leben geht und eure Begierden nicht mehr eure Bitten bestimmen. Die Freude, deine Freude, die du haben kannst, der tiefste Glück, der tiefste Genuss, den kannst du nur bei Gott finden. Gib dich nicht mit weniger zufrieden. Das ist die Bestimmung deines Lebens. Jesus sagte es mal in Johannes 15, Vers 11 zu seinen Jüngern. Das sage ich euch, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Freude können wir in vielerlei Weise erleben. Aber wenn du sie vollkommen haben möchtest, dann muss Gott, Gottes Freude in deinem Herzen sein und Gottes Nähe dein ganzes Glück sein. Dann wirst du eine Potenz von Freude erleben, die du dir noch nie hast, auch nur erdenken können. Die du bis dahin vielleicht noch nie erlebt hast. Wir wollen so gern glücklich sein und das ist gut, das ist richtig Gott hat es in uns hineingelegt. Das Problem ist, wir geben uns mit dem Halben zufrieden, mit dem Halben Glück zufrieden. Wir haben nicht das Problem, dass wir zu viel Glück wollen, sondern dass wir zu wenig Glück wollen. Uns reicht, wie so schön sagt, der Spatz in der Hand. Wir wollen nicht die Taube auf dem Dach. Lieber der Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Lieber nämlich das alles mit, was hier zu bieten hat, als dass ich das wahre Glück, oh, das ist mir zu theoretisch oder zu weit weg oder was weiß ich. Und dann, Schlägt sich das nieder in uns im Alltag. Ne? Statt dass wir Gott vertrauen, wenn er sagt, gib deine Gaben, deine Zeit, deine Kraft, dein Potenzial in meine Hand und lass mich machen, was ich damit machen will und du wirst vollkommenen Genuss finden, dann sagen wir lieber, oh nee, dann macht er nachher vielleicht Sachen, die ich gar nicht will. Oder ich muss Sachen machen, die ich gar nicht will. Und dann bin ich bestimmt unglücklich. Also mache ich einfach nur das, was ich will. Denn ich weiß es besser als Gott. Es hat sich nichts geändert seit Anfang der Welt. Adam und Eva haben genau dieses Problem gehabt. Sie haben Gott misstraut, dass er ihr Glück will. Und als sie nachher aufgewacht sind, haben sie gemerkt, dass sie ihr Glück verloren hatten. Gib dein Leben in Gottes Hände hinein. Gib dich nicht mit zu wenig zufrieden. Such nicht weniger Glück, sondern mehr Glück. In Gottes Nähe kannst du genießen wie nichts anderes Psalm 16, Vers 11 nochmal. Du zeigst mir den Weg zum Leben. Dort, wo du bist, gibt es Freude in Fülle. Ungetrübtes Glück hält deine Hand ewig bereit. Freude in Fülle. Ungetrübtes Glück. Nur bei Gott. Sonst nirgends. Freude. Und Psalm 37, 4. Freu dich über den Herrn. Er wird dir geben, was du dir von Herzen wünschst. Hey. Strebt nicht nach weniger Genuss. Strebt nach mehr Genuss. Haltet euch nicht an dem auf, was eure Seele nicht füllen kann, sondern geht weiter. Ich will ein Genießer sein, weil es Gott gebietet, dass ich genieße und weil Gott weiß, wie ich wahren Genuss erleben kann. Es gibt nur in seiner Nähe den höchsten Genuss, der möglich ist für dein Leben. Jetzt sagst du vielleicht, ja, und wie ist es? Und dann passieren Sachen, die, nicht, die ich nicht wollte, Krankheit oder oder ich muss Wege gehen, die ich nicht wollte oder Christen in anderen Ländern, die verfolgt werden für ihren Glauben. Was ist mit denen? Wie ist es mit dem Leid? Und das ist mein dritter Gedanke heute. Lass dich nicht zerreiben oder aufreiben. Genieße sogar im Leid und wieder so ein Paradoxon, das mir nicht verstehen, sagen das geht doch nicht. Wir können wir im Leid genießen. In meinen ersten Jahren als Christ, meiner Teeniezeit, haben es zwei Frauen gegeben, die mein Leben sehr stark geprägt haben. Und zwar durch Bücher, ich kenne die nicht persönlich, manche von euch kennen die vielleicht Corrie ten Bohm und Joni Erickson Tada, denn ihre Bücher habe ich verschlungen. Die eine im Nazireich aufgewachsen als Jüdin, die ganze Familie verloren, die andere mit 18 Badeunfall, querschnittsgelähmt fürs ganze Leben, die eine Verfolgung, die andere körperliches Leid erlebt. Und ihre Bücher sind übergesprudelt vor Glück in Jesus, vor Freude an Gott. Die haben mich so ermutigt, Gott zu genießen und Gott zu lieben und an Gott meine ganze Fülle zu finden, obwohl die so Schreckliches erlebt haben. Vielleicht gerade weil die so Schreckliches erlebt haben. Ich glaube, es gibt ein Missverständnis bei uns. Gott will mein Glück. Das heißt, er will nicht, dass mir irgendwas Schlimmes passiert. Und das ist eine Lüge. Gott will dein Glück. Gerade wenn was Schlimmes passiert in deinem Leben. Gott zu genießen, ihm nahe zu sein, von ihm gehalten zu werden, glücklich zu sein in ihm, mitten im Leid, ist eine viel höhere Form des Glücks, als wenn es dir gut, gut geht und alles außenrum okay ist. Es ist möglich, Gott zu genießen, obwohl alles um dich herzerfällt. Ein paar Bibelstellen dazu. Jakobus schreibt in Kapitel 1, Vers 2 an die Nachfolge Gottes, seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Freut euch ganz besonders, wenn es schwer wird. Das ist uns so zuwider, dieses Denken. Oder 1. Petrus 1, Vers 6, Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erlädet. Ihr könnt jubeln, ihr könnt euch freuen, auch im Leid. Oder 1. Petrus 4, Vers 13, freut euch vielmehr, dass ihr auf diese Weise an den Leiden teilhabt, die Christus durchmachen musste. Denn dann werdet ihr, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint, erst recht von Freude und Jubel erfüllt sein. Doppelte Freude. Ihr könnt jetzt schon im Leid Gottes Nähe genießen, seine Freude erleben und das Leid in eurem Leben und wie ihr damit umgeht und wie Gott euch durchträgt und wie Gott euch erfüllt darin, wird sogar noch die Freude in der Ewigkeit potenzieren, die er erlebt. Gott belohnt uns doppelt. Und deswegen sagt Paulus, Kolosse 1,24, so lapidar, nun freue ich mich in den Leiden, die ich für euch leide. Der freut sich. Der sagt nicht, oh, wenn ich glücklich sein will, darf es kein Leiden geben in meinem Leben. Sondern er sagt, ich freue mich in den Leiden, die ich für euch leide. Gerade Paulus schreibt ja mega viel über Glück und über Freude in Jesus. Und sein Brief, wo am meisten über Freude steht, der Philippa-Brief, den schreibt er mitten aus dem Gefängnis. Da hockt er im Knast. Und es war nicht wie bei uns mit Fernseher in der Zelle und so. Also einer von unseren Jungs in Dullach war zwei Wochen im Gefängnis. Das war der Star, als er kam. Nach zwei Wochen. Und es war nicht schwer für ihn. der wurde schon getätschelt noch so. Aber das Gefängnis in Rom, das war eine andere Liga. Ist eher wie so ein türkischer Knast heute oder so. Weiß nicht. Ich glaube, dass Jesus dir Freude geben möchte, die übermenschlich ist, in Situationen, die du eigentlich nicht haben möchtest. Ich sage nicht, Jesus gibt dir Gesundheit, Jesus macht jeden Schmerz in deinem Leben gut und Jesus bewahrt dich vor Leid. Ich möchte mich Nicht gut fühlen wegen meinen Umständen oder wie mir es ergeht oder was Gott in meinem Leben führt oder so. Sondern ich möchte mich gut fühlen, Gott nahe fühlen, weil er ist, der er ist. Ich möchte vor ihm stehen wie vor einem gigantischen Panoramablick und mich an der Schönheit dieses Panoramas erfreuen. Ich ist mir in diesem Sommer so gegangen, als ich auf der Burg Windeck war unterhalb von Baden-Baden und ins Rheintal geguckt ab und die in die Vogesen rein und das war so wunderschön. In dem Moment habe ich mich doch nicht an mir gefreut oder an der Bank, an der ich auf der ich sitze oder so, sondern ich habe mich an dem gefreut, was ich angeschaut habe. Ich schaue Gott an. Ich sitze irgendwo und da kann alles kaputt gehen. Ich schaue Gott an und ich freue mich an ihm, Dir nahe zu sein, ist mein ganzes Glück. Danke, dass du bist, der du bist. Ich will dich mehr lieben. Und ich will mich und meine Umstände darüber vergessen. Hat mal einer gesagt, das fand ich einen guten Satz. Entweder wir lieben Gott bis zur Selbstvergessenheit oder wir lieben unser Selbst bis zur Gottvergessenheit. Entweder wir lieben Gott bis zur Selbstvergessenheit oder wir lieben uns selbst bis zur Gottvergessenheit. Ich möchte Gott lieben, ihn genießen, ihm nahe zu sein bis zur Selbstvergessenheit. Meine Umstände sind es nicht wert, festzuhalten. Gott ist es wert, angebetet zu werden. Das Leben mit Jesus kann für dich Opfer heißen, Verlust, Verfolgung, Schwierigkeiten am Arbeitsplatz. Klar, alles das. Aber niemand kann dir das Glück der Nähe Gottes wegnehmen. Paulus allein braucht in 2. Korinther 11 ein halbes Kapitel, wo er nur mal tabellarisch aufzählt, welches Leid er in seinem Leben erlebt hat. Vers über Vers. Und er schreibt am meisten über Glück und Freude in Jesus. Hammer. Hammer. Das haben mich diese zwei Frauen gelehrt in ihren Büchern. Hebräer 10,34. Als man euch euren Besitz wegnahmt, habt ihr das mit Freude ertragen, in dem Bewusstsein etwas zu besitzen, was viel wertvoller ist und was euch niemand nehmen kann. Leid, es ist kein Unterschied, ob du Verfolgung erlebst, das passiert bei uns eher selten, vielleicht mal in der Schule, dass man ausgegrenzt wird, ausgelacht wird. Es ist kein Unterschied, ob du das erlebst oder ob du Leid durch Krankheiten oder irgendwie erlebst. Der Teufel möchte immer am liebsten dich zerstören durch das Leid in deinem Leben. Aber Gott möchte dich verwurzeln in ihn hinein durch das Leid in deinem Leben. Er möchte dich in eine Freude und in einen Genuss hineinführen, der immer tiefer, immer reicher, immer größer, immer unabhängiger von den Umständen wird. Es ist so blatt zu sagen, ey Gott will doch, dass ich glücklich bin. Und damit zu meinen, Gott will doch nicht, dass mir irgendwas Schlimmes passiert. So funktioniert Gott nicht. Ich will nicht mein Glück über, die Gottesherli- über Gottes Herrlichkeit setzen, sondern ich möchte mein Glück in Gottes Herrlichkeit finden. Das ist mir so wichtig geworden. Ich möchte mein Glück in Gottes Herrlichkeit finden. Und ein vierter Gedanke. Zeig, wie sehr du es genießt. Verherrliche Gott, da geht's um die Herrlichkeit Gottes. Das ist immer da. Wenn wir Gott genießen, dann muss es raus. Ich bin ein absoluter Fan von den Piano Guys. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das sind Amerikaner, die machen super Musik. Also zwei machen Musik. Gestern haben wir es wieder zwei Stunden laufen lassen bei uns daheim. Das ist einfach herrlich. Ein, ein, ein Flügel und ein Cello und und zwei, zwei andere sind Regisseure und, 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 und irgendwie Schnittkünstler, die machen gigantische Videos auf der ganzen Welt, auf der chinesischen Mauer im, am Nordpol oder in der Wüste Sahara machen die ihre Musik. Und die sieht hammer aus bei den Mayas am Tempel oder was weiß ich, was in der schottischen, egal wo, brutal. Auf ihrer Webseite schreiben sie, all die Schönheit, die wir zeigen und die wir erleben dürfen, die kommt von Gott, unserem Schöpfer. Wir möchten ihn loben und verherrlichen mit dem, was wir tun. Wenn du in ein Konzert von so einer, von, ähm, so einer Musikgruppe, vielleicht stehst du auf was anderes oder so, wenn du da drin bist und du hörst die Musik und es ist vorbei, was machen wir da? Wir klatschen und wir jubeln und wir schreien Zugabe, Zugabe, Zugabe. Okay. Warum machst du das? Das wären Motiven. Stehst du drin und sagst, okay, ich habe Geld bezahlt, ich sollte wahrscheinlich jetzt klatschen. Oder äh, vermutlich ist es höflich, wenn, man, wenn sich Leute angestrengt haben, wenn man nachher noch so ein bisschen klatscht, ne? Nee. Sondern es sprudelt einfach aus dir heraus. Wenn du es genießt, dann wirst du es verherrlichen. Dann wirst du es loben. Du wirst jedem sagen, ich war gestern im Konzert, das war der Hammer. Das war der Oberhammer. Du musst es unbedingt mal hören. Wenn du etwas genießt, wirst du es verherrlichen. Wenn du Gott genießt, wirst du ihn verherrlichen. Wenn du ihn nicht genießt, stehst du nachher dann sagst, er ist ganz gut eigentlich. Philipper 1, Vers 25 und 26. In solcher Zuversicht weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen sein werde, euch zur Förderung und zur Freude im Glauben, damit euer Rühmen in Christus Jesus größer werde durch mich, wenn ich wieder zu euch komme. Paulus sagt, ich bin dazu da, euch mehr Freude ins Leben hineinzubringen, indem ich euch Gott größer mache damit ihr Jesus rühmt und groß macht. Wenn ihr Gott genießt, dann sprudelt ihr über und dann verherrlicht ihr ihn. Und dann sagt ihr Jesus, du bist so krass. Du bist der Hammer. Ich liebe dich. Es ist so schön, mit dir zu leben. Es gibt für mich nichts Erfüllenderes, als in deiner Gegenwart zu sein. Gott tut alles, was er tut, zu seiner Verherrlichung und dass wir uns dran freuen können. Oder die, die in Christus Jesus ihren größten Schatz gefunden haben. Es gab eine Zeit, als unser ältester Sohn am Spielfeldrand stand und ich habe Fußball gespielt und, äh, und er hat geklatscht und er hat gesagt, Papa, 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 vor, super. Das ist mein Papa, der gerade zum Tor geschossen hat, das ist mein Papa. Heute stehe ich an seinem Spielfeldrand und klatsche bei ihm, ne? So. Aber so ist Gott. Das ist mein Papa, der wo gerade, das ist Hammer. Ich bin so, ich bin so erfüllt von ihm. Es ist ja interessant, dass Jesus das Vaterunser eigentlich mit dieser Bitte beginnt. Vater unser im Himmel, dein Name werde geheiligt. Das heißt, dein Name soll groß rauskommen. Du sollst verherrlicht werden. Alle sollen sehen, du bist der Größte. Du bist gigantisch. Noch ein Bibelvers Psalm 63, 6. Deine Nähe sättigt den Hunger meiner Seele wie ein Festmahl. Mit meinem Mund will ich dich loben. Ja, über meine Lippen kommt großer Jubel. Wenn du Gott genießt, sprudelt dein Mund über und du jubelst Gott zu. Oder Psalm 5,12, lass sich freuen, alle, die auf dich trauen. Ewiglich lass sie rühmen, denn du beschirmst sie. Fröhlich lass sie sein in dir, die deinen Namen lieben. So oft kommt es in der Bibel vor. Ich bringe deswegen so viel Bibelstellen, dass ich sehe, das ist kein philosophischer Gedanke von mir oder irgendjemand, sondern das ist zutiefst biblische Überzeugung. Genieß Gott von ganzem Herzen und dein Mund wird übersprudeln des Lob Gottes. Muss raus! Du stehst im Spielfeld dran und sagst, mein Papa, das ist mein Papa. Noch ein Bibelvers, Psalm 9, Vers 3. Ich freue mich und ich bin fröhlich in dir und ich lobe deinen Namen, du Allerhöchster. Ist doch ganz normal. Wenn du etwas von ganzem Herzen liebst, dann wirst du es verherrlichen. Schaut euch doch mal die KSC-Fans an, die kennen ja kein anderes Thema. Oder jemand, der total verknallt ist in Autos oder so... Motorräder sage ich jetzt nicht, aber dann sind es einfach wichtige Themen. Ich, guck dir meine Harley an. wow! Der Harley hat wirklich eine schöne Harley. Das stimmt. Ich finde sie schön. Du bist schon wieder nicht zufrieden damit. Aber die ist wirklich schön, finde ich. Ich habe keine. Wenn wir von etwas absolut begeistert sind, es genießen, es leben, dann sind wir erfüllt davon, dann reden wir darüber, dann verherrlichen wir es. Es sind nicht die Dinge, und damit will ich mal auch diese pietistische Grundeinstellung ein bisschen auf die Schippe nehmen, es sind nicht die Dinge, für die wir uns bewusst entscheiden, die wir verherrlichen, sondern es sind die Dinge, die wir genießen, die wir verherrlichen. Wenn dein Glaube einfach nur eine Entscheidung ist, dann mag es rettender Glaube sein, aber du wirst Gott nicht damit verherrlichen, wenn du ihn nicht genießt. Deswegen, Lob, Anerkennung, Anbetung Gottes ist einfach nur ein Rückfluss von dem, was Gott in unser Leben hineinstrahlen lässt. Er strahlt seine Gnade in uns hinein. Wir strahlen Gottes Ehre, werfen wir zurück auf ihn und wir sagen, du allein bist es wert, du hast es verdient, angebetet und verherrlicht zu werden. Du bist so wow, Gott, du bist so wow. Red mit Gott, sag ihm, wie sehr du ihn genießt, verherrliche ihn. Red über Gott. Mit anderen sage ihn, wie sehr du Gott genießt und dass es niemand gibt, der mehr Freude in dein Leben reinbringen kann als unser Gott. Nochmal John Piper zum Schluss. Für viele ist das Christentum eine Produktion allgemeiner lehrmäßiger Gesetze aus einer Sammlung von biblischen Fakten geworden. Aber kindliches Erstaunen. Ehrfurcht sind abgestorben. Die Landschaft, die Dichtung und die Musik der Majestät Gottes sind ausgetrocknet wie ein Pfirsich, der in der hintersten Ecke des Kühlschranks vergessen wurde. Cooler Satz. Die Schönheit, die Majestät Gottes, Gott zu genießen, zu staunen, vor ihm, ihn anzubeten, das vergessen wir manchmal über unsere wichtigen Lehrsätze und Richtigkeiten, die wir kultivieren. Ich möchte zum Schluss kommen. Wir haben uns auf die Reise nach dem höchsten Genuss, man könnte sagen nach dem Glück gemacht. Und da haben wir einen Profi in Deutschland, der Herr von Hirschhausen, den kennt ihr vielleicht. Ne? Medizinischer Kabarettist mit äh, einem Thema, Glück, und wie man glücklich sein kann. Und bei ihm habe ich gelesen, ähm, wir sind nicht auf der Erde, um glücklich zu sein, ist ein seiner Statements, obwohl er immer nur über Glück redet, sagte, wir sind eigentlich nicht auf der Erde, um glücklich zu sein. Und dann begründet er das auch, warum? Denn evolutionär gesehen ist Glück von Nachteil. Der Jäger, der so glücklich ist, dass er auf der Wiese stehen bleibt, wird vom Säbelzahntiger gefressen. Na, so wird es begründet. Falsch. Gott will, dass du glücklich bist. Gott will, dass du genießt. Gott will selber Dein höchster Genuss sein. Er will, dass du in seiner Nähe dein wahres Glück findest. Gib dich nicht mit dem Spatz in der Hand zufrieden. Streck dich aus nach der Taube auf dem Dach. Streck dich aus nach Gott selber. Er will dir dein Alles sein. In seiner Nähe kannst du ihn in jeder Situation deines Lebens genießen. Der Psalmist, den Psalm, den ich am Anfang vorgelesen habe, Psalm 73 Asaf, der hat diesen Weg hinter sich gebracht. Er hat wirklich gekämpft, um diese Einsicht zu erlangen und er hat geguckt und, den anderen, und er war so hingerissen von dem, wie es den anderen gut geht in, ihrer, in ihrem Materiellen und, und Anerkennung und alles so. Und dann war er wie geblendet davon, war verzweifelt und dann kommt diese Wende in der Nähe Gottes, auf einmal im Tempel, da überkommt ihn die Erkenntnis, was eigentlich wahres Glück ist. Und dann endet er einfach in dieser Anbetung, in dieser sprudelnden Verherrlichung Gottes, dass er Gott nochmal sagt, wie gigantisch er ist. Und ich möchte diese Verse nochmal zum Schluss lesen. Als ich verbittert war, mich vor Kummer verzehrte, da war ich dumm wie ein Stück Vieh, denn ich verstand dich nicht. Jetzt aber bleibe ich immer bei dir. Du hältst mich bei der Hand. Du führst mich nach deinem Plan, nimmst mich am Ende in Ehren auf. Herr, wenn ich nur dich hab, dann bedeuten mir Himmel und Erde Nichts. Selbst wenn alle meine Kräfte schwinden und ich umkomme, so bist du doch Gott allzeit meine Stärke. Ja, du bist alles, was ich habe. Ich aber darf dir immer nahe sein, mein Herr und Gott. Das ist mein ganzes Glück. Dir vertraue ich. Deine wunderbaren Taten will ich weiter erzählen.